0: Las cosas en el mundo han cambiado, ya no puede haber impunidad a cambio de la entrega de armas por parte de los grupos irregulares, ya no se pueden aceptar por parte de los estados los indultos, las amnistías y no pagar con ningún valor, ni de pena en cárcel, ni de perdón ofrecido, ni de reparación económica, ante los grupos armados irregulares en los países. Todo ha cambiado gracias a la entrada en vigencia de la justicia internacional, entre otras cosas, gracias al Estatuto de Roma, esas escenas no se pueden volver a repetir. Y ese es uno de los principales asuntos que se manejan hoy. En los procesos de paz del mundo, particularmente el que nos interesa a nosotros de manera muy especial es el que adelanta el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC. Y en medio de esa cero impunidad que se debe tener, hay un punto muy fuerte, que es el del reclutamiento de niños, de menores de edad, no solamente por parte de la guerrilla de las FARC, también por parte del ELN y de los grupos paramilitares. ¿Cómo abordar ese tema y cuáles son las experiencias de otros países en ese mismo asunto? Es un gusto saludar hoy aquí en El Radar al exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo. Doctor Moreno, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Quisiera preguntarle inicialmente cómo recibió usted el dossier de Colombia cuando inició su trabajo en la Corte Penal Internacional en un conflicto tan complejo como el nuestro.
1: Bueno, cuando yo empecé mi trabajo en la Fiscalía, mi primera tarea era elegir dónde abrir el primer caso. Entonces decidimos usar el criterio de vamos a meternos en los casos que tengamos los primeros más graves. En ese momento, era el año 2003... Los crímenes más graves ocurrían en nuestra jurisdicción eran en Congo y en Colombia. La diferencia era, y por eso definitivamente no abrimos nunca un caso en Colombia, es que en Colombia los jueces estaban investigando. Vamos a acompañar a Colombia a ver qué está haciendo, pero en la medida que ellos van a nuestro propios casos, nosotros no tenemos que abrirlo. Esa era mi, mi, mi obligación. Y así que. Seguimos ante todos los años a Colombia, muy cerca, muy cerca, pero nunca intervenimos porque Colombia realmente ha hecho un esfuerzo enorme en materia de justicia. Que por supuesto se ha empeñado porque tiene tanto, hay tanto, tanto delito que nunca es suficiente. Pero hablar Colombia ha hecho un esfuerzo inmenso en materia de investigación y castigo del pasado y del presente. ¿no?
0: Hablemos ahora del reclutamiento de niños de menores de edad por parte de grupos armados en varias ocasiones se han hecho denuncias sobre la posibilidad de incluso de que el ejército nacional haya tenido como informantes a menores de edad y este asunto tiene tanto de largo como de ancho, hablamos de la coyuntura por las FARC porque indudablemente van a tener que responder ante tribunales por este que es uno de los delitos más graves pero también hablamos de lo que pasa con el ELN, de lo que pasó con los paramilitares y de lo que en algunos casos denuncian las comunidades sucedió con el uso de niños como informantes, dicen ellos por parte de algunos integrantes de el ejército, cómo se aborda en el marco de la justicia internacional un tema tan delicado como el reclutamiento de menores de edad para los grupos armados.
1: Es un tema muy serio y la verdad que hay mucha información de que es una práctica habitual de, de la FARC. Eso. Pero ese es un tema muy complicado y sería muy importante que se pudiera dar una respuesta satisfactoria. En realidad, de nuevo, en la Corte Constitucional menciona el tema y dice que es un tema que ha sido investigado y así que estuvo presentando información de cómo él estaba llevando las investigación sobre esos casos. Y es un tema que está siendo tratado. Me parece que sería muy importante lograr, si hay un acuerdo... ...con la FARC, que esa gente reconozca. Bueno, no solamente es un tema de castigar, me parece que lo más importante recuperar a esos chicos. Han tenido una educación muy complicada porque hay documentos que acreditan que la FARC toman 5 años... ...y para, para someterlo a entrenamiento militar y entrenarlo en cómo tiene que actuar como un un soldado. Por eso, un tema bastante complejo de la FARC... Eh, que si bien son victimarios, también son
0: víctimas. Muchos comandantes de las FARC incluso ahora obviamente están manejando bloques y frentes, pero en su momento fueron reclutados siendo niños, ¿no? Sí,
1: aparentemente se ocurre Bueno, por eso me parece interesante cómo se puede manejar el tema de un modo inteligente.
0: Cuando usted llegó a la Corte Penal Internacional a ser el fiscal jefe, ¿qué le impresionó de, de esos casos que seguramente usted tuvo en su escritorio ...sobre el reclutamiento de niños por parte de las FARC.
1: Bueno, en realidad el reclutamiento de niños fue un tema no solamente colombiano... ...sino es un tema... ...nuestro primer caso fue sobre el reclutamiento de niños. Justamente nosotros llevamos a juicio... ...nuestro primer juicio fue sobre sobre Tomás Lubanga... ...que era un, un miliciano de Congo... ...que básicamente lo que hacía era eso... Era, ...usaba niñas como soldados... ...y logramos la condena por eso... Y eso ocurrió también en Uganda. La verdad que todos en su caso teníamos un problema niños soldados.
0: ¿Le impresionó el caso colombiano? Obviamente estamos comparándonos con países que tenían unas guerras cruentas muy dolorosas en África, pero Colombia también estaba en esa misma carpeta. ¿Cómo veía usted el caso de Colombia frente a ese reclutamiento de niños, frente a lo que pasó con Tomás Lubanga, por ejemplo?
1: Esa es una cosa increíble porque justamente no puede comparar el nivel de, digamos, Colombia es un país mucho más organizado que Congo. Entonces, eh, eso era la paradoja, ¿no? Como un país con, tan sofisticado, pues, tener este nivel de violencia y un este nivel de, de criminalidad, ¿sí? es una cosa
0: lamentable. ¿Pudo tener alguna explicación usted de por qué Colombia, teniendo, como usted lo dice, un nivel avanzado, un nivel diferente en materia de justicia, en materia de, de respeto por los derechos ¿Llegó a ese nivel de degradación para cometer, entre otros, esos delitos tan tan graves como es el llevarse a los niños de las casas, llevarlos al monte, enseñarlos a utilizar armas, vestirlos eh, de camuflado y adiestrarlos, entrenarlos cinco años para la guerra?
1: No, la verdad es que es incomprensible. La verdad es que es incomprensible. Como Colombia puede tener ese nivel de violencia.
0: Usted me habla de, de la posibilidad de buscar una solución inteligente a este asunto que allí está y que lleva muchas décadas porque lo, lo hemos visto acá. Los eh, guerrilleros de las FARC durante mucho tiempo han cometido ese delito, el reclutamiento de menores de edad. ¿Qué sugiere usted desde su experiencia para no estar irrespetando el derecho a la justicia de las víctimas? pero tampoco buscarle mayores dificultades al proceso de paz y a una eventual reconciliación entre los colombianos.
1: Bueno, en eso fue muy importante esta reunión que armó la Corte Constitucional, porque el presidente en su primer día dijo muy claramente que él esperaba que de, este, de esta reunión surgiera un marco claro para que él pudiera aplicar en el proceso de paz. Y la verdad que hoy el magistrado, uno de los magistrados de la Corte Constitucional y con detalle el fallo que la corte que está por sacar y que da un marco de la paz que puede ser bastante pero bueno por lo menos es muy claro y lo que se puede hacer y lo que se puede hacer que coincide con lo que ha dicho el Suba de la corte permanente Internacional. entonces tiene un sentido en la impresión de que a partir de hoy hay mucho más claridad en qué es lo que se puede pactar y qué es lo que no se puede pactar y ahora bueno habrá que ver qué ocurre porque ahora habrá que ver si, si en estas condiciones se
0: si un, un acuerdo o no lo que es claro y ya para finalizar doctor Moreno Campo es que no habrá impunidad absoluta frente a estos delitos las FARC, sus máximos cabecillas deben admitir este crimen para de allí partir hacia la búsqueda de una solución podemos decirlo a la colombiana que permita no solamente reconocer esto sino pagar algún tipo de pena así sea simbólica y reparar a las familias de estos niños y jóvenes algunos de ellos muertos en combates
1: Sí, mire, yo creo que como usted dice, hay claridad qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Veremos ahora si esto permite hacer un acuerdo o no. Eso no la verdad que no me vea. Veremos ahora, pero por lo menos hay una gran claridad. Quedó muy claro qué es lo que el gobierno puede pactar y qué es lo que no puede pactar. Y en ese sentido justamente la Corte Constitucional lo dice, ¿no? Dice claramente qué es lo que no se puede hacer. Veremos ahora cómo, cómo termina la historia.
0: Es Luis Moreno Ocampo uno de los más importantes juristas en el mundo que conoce sobre justicia transicional, fue el primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, nada más y nada menos, y está en Colombia, hablando de esa encrucijada en la que estamos, en la que no sabemos todavía cuál debe ser la dosis de verdad, cuál debe ser la dosis de justicia y cuál debe ser la dosis de reconciliación y de perdón para poder mirar juntos como una nación hacia adelante. Doctor Moreno Campos, siempre un gusto hablar con usted.